1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asurafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabiaun bihsanin ila yawmuddin. Allahummaftah alayna hikmatak wa ansur min khaza'in irahmatika ya alamin. Kita pada malam hari ini melanjutkan kembali daras berpisala untuk kaum muslimin. Kita sampai pada perenggang 33. Insya Allah kita akan mendaras perenggang 33 dan 34. Di mana isu yang dibahas oleh profal dalam dua perenggang ini masih melanjutkan dari isu atau pembahasan di perenggang sebelumnya. yaitu 31 dan 32 uh, tadi sudah di uh, di apa disampaikan oleh moderator resum atau kira-kira uh, apa kesimpulan dari kajian kemarin yaitu dari engang 30 31 32 sudah disampaikan oleh uh, Mas Azrul ya terima kasih itu resum yang sangat bagus yaitu uh, apa bahwasanya persoalan-persoalan yang dihadapi dalam peradaban barat ini itu tidak selayaknya itu dikompatibelkan di dengan eh, apa yang terjadi di dalam tradisi Islam itu dalam arti bahwa ada aspek-aspek ya tidak hanya sejarah ada aspek-aspek yang sangat fundamental. dari dua peradaban ini antara peradaban barat dengan peradaban Islam itu memiliki perbedaan ya. Jadi sejarah itu berbeda antara Islam dengan peradaban antara Islam dan peradaban barat. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah aspek-aspek yang fundamental. Ya. Apa itu aspek-aspek fundamental? aspek-aspek yang fundamental itu sebetulnya adalah apa yang kemudian dikatakan oleh Prof. sebagai Islamic World View atau pandangan alam Islam. Nah, isu yang dibahas masih tentang identitas, apa krisis identitas ya, atau gap generasi antara generasi muda dengan generasi tua. Jadi Prof. ini sangat jeli ya melihat. Isu-isu atau persoalan yang dihadapi masyarakat dalam peradaban barat ini sangat jeli. Jadi sampai pada soal uh, identitas, pada soal masyarakat, identitas masyarakat. Jadi pada soal generasi antara tua dan muda itu ternyata ada jurang pemisah. Nah, jurang pemisah ini dipisahkan oleh cara pandang, ya, cara pandang yang berbeda. Ya, cara memandang terhadap diri, cara memandang terhadap tujuan, atau cara pandang secara umumnya cara pandang dalam aspek fundamental dalam kehidupan atau pikiran manusia antara golongan tua dengan golongan muda, antara generasi muda dengan generasi tua dalam peradaban Barat ini sangat berbeda. Artinya boleh eh, disimpulkan dari papergang eh, eh, yang lalu, nah, nanti akan kita bahas pada pembahasannya ada di ranggang 33 ini bahwasanya eh yang memisahkan itu adalah cara pandangnya. Jadi cara pandang antara generasi muda dengan cara pandang dan generasi tua dalam peradaban itu berbeda. Cara memandang diri, cara memandang jiwa, cara memandang tujuan hidup, ya, dan seterusnya. Itu adalah di antara persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Nah, di sini kemudian Profalatas menulis, sesungguhnya masyarakat Islam yang benar mematuhi ajarannya tidak akan menderita penyakit generation gap atau identity crisis. Jadi masyarakat Islam yang mematuhi ajarannya itu sebetulnya adalah masyarakat Islam yang menggunakan cara pandang Islam. Maka mereka tidak akan menderita penyakit apa yang disebut generasi Eh, yang memiliki problem identitas eh, krisis identitas tersebut. Eh, jadi seperti itu. Adapun orang Islam masyarakat Islam yang tidak menggunakan cara pandang Islam berarti itu tidak mematuhi ajarannya. Eh, seperti itu. Ya, sudah sudah tentu itu menjadi jelas bahwa siapa saja orang Islam yang tidak menggunakan cara pandang Islam eh, maka dia tidak bisa mematuhi ajaran Islam secara kafah karena cara pandang atau worldview itu mempengaruhi satu perilaku perilaku kita berpikir kita atau penilaian kita terhadap realitas ya itu juga uh, intinya adalah terpulang kepada uh, apa yang disebut oleh worldview nah masyarakat Islam atau orang Islam yang menggunakan cara pandang Islam ya tidak akan menderita krisis identitas ya nah persoalannya adalah sekarang e, cara pandang kaum oh muslimin itu banyak dipengaruhi oleh cara pandang dalam aspek-aspek yang fundamental melalui pendidikan ya e, akhirnya apa jadi krisis identitas itu tidak hanya dialami oleh orang Barat tetapi juga orang Islam yang menggunakan cara pandang barat.
2: Ya. Meskipun ada orang belia, ya,
1: orang muda, maksudnya belia itu muda, dan setengah umur dan tua adalah masyarakat Islam, namun tidak terdapat ruang perpisahan antara golongan keturunan itu yang memisahkan dengan secara nyata, dan seakan-akan mutlak kehidupan masing-masing. Jadi, tidak ada perbedaan antara orang atau muslim yang usianya muda dengan orang muslim yang usianya sudah tua. Itu tidak ada perpisahan. Apa itu perpisahan? Perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Perbedaan dalam memandang realitas makna diri dan tujuan hidup. Nah, semua ini adalah masuk dalam
2: aspek-aspek fundamental Islam worldview. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang tua, misalnya, uh, memandang konsep ilmu sama
1: dengan pandangan Islam anak, anak, ya, terhadap konsep ilmu. Maka dalam Islam tidak ada, tidak membedakan umur sebetulnya. Bahwa keadaan yang demikian ini. Terus aku dalam masyarakat Islam. Dari dulu sampai sekarang. Nah, tidak pernah. konsep nah, ilmu anak muda begini. Konsep jiwa anak muda begini. Dan konsep jiwa yang dia harus dipahami oleh generasi tua adalah sebenarnya. Tidak ada. Para ulama tidak pernah membahas. Para sahabat. Para tabi'in. Tabi'in tabi, tabi juga tidak ada pembahasan seperti itu. sama. Kenapa bisa seperti itu? karena makna diri serta tujuan hidup nilai-nilai hidup eh, dijadikan panutan bagi kaum muslimin sudah jelas sudah terang sudah diterangkan oleh para nabi
2: oleh nabi kita Rasulullah diterangkan oleh para ulama ya Dan hakikat kesannya itu berbunca atau
1: berpangkal. Karena Islam itu memang sudah sedia jadi. Kenapa tidak ada perbedaan tulang pemisah? Karena sifat Islam sebagai din itu sudah disempurnakan oleh Allah. Aliyahum akmal tulakun dinakum. Wa'adzimam tu'alaikum ni'mati korodi islam adina. Jadi yang sempurna itu Islam sebagai din. Yang sempurna apanya? Yang final apanya? yang sempurna dan final, itu aspek-aspek Islamic worldview.
2: Tentang eh, tenaga eh, konsep tentang Tuhan, konsep tentang wahyu. ya
1: Bahkan Tuhan itu berpendapat bahwa tafsir itu tetap ilmu pasti. Ilmu pasti, ilmu yang tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah-ubah. Ya. Pandangan terhadap alam Ya, pandangan terhadap manusia, terhadap jiwa, ya, ini sudah eh, sudah sempurna, sudah disempurnakan. Al nah, yawma akmal tu dinakum. di situ pakai dinakum, maksudnya telah aku sempurnakan kepada kamu agama kamu, apa isi agar aspek-aspek fundamental dalam agama kita, ya, konsep akhirat, konsep dunia. Inilah yang kemungkinan masuk perkara-perkara usul, misalnya seperti itu. Ya. Maka yang setengah umur atau anak muda ya, menurunkan kepada para belia atau anak-anak, itu ajaran-ajaran nilai-nilai hakiki agama Islam bagi panduan hidupnya. Maka dalam Islam tidak membedakan
2: umur dalam belajar. tidak membedakan umur. Eh seperti itu. Nah,
1: misalnya dalam Islam ada kategori yang disebut mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang yang ditaklif. Apa itu taklif? Mendapatkan beban. Beban apa? Beban menjalankan kewajiban. Memenuhi hak-hak sebagai orang Islam, memenuhi hak-hak sebagai hamba Allah. Itu sudah Orang mukalaf sudah punya tanggung jawab terhadap dirinya. Dan akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu mukalaf. Nah, mukalaf itu kapan? Mukalaf itu ketika seseorang itu sudah sampai pada masa balik. Ya, Bulu itu sampai. Sampai apa sih? Sampai kedewasaan. Sehingga pendidikan Islam itu seharusnya Ya, seharusnya, dalam pendidikan, ketika seseorang itu sudah sampai usia bales. Itu pokok-pokok eh, apa eh, ajaran Islam harus semua telah diajarkan. Harus semua sudah dipaham. Makaikat Islam itu bagaimana? Dia harus paham. Ketika anak itu, bukan anak lagi kalau sudah muka
2: lah, kalau sudah bales.
1: seseorang itu sudah sampai pada usia taklit atau balik.
2: ya, Nah
1: inilah e, manusia yang menginjak masa dewasa.
2: Ketika anak itu sudah balek, maka dia sudah bukan anak lagi, bukan afal, bukan
1: anak-anak, tapi dia sudah menjadi manusia yang dewasa. Dewasa yang memiliki tanggung jawab, dewasa yang memiliki hak-hak yang harus dia tunaikan. Ada aspek-aspek dari ilmu yang harus dia pelajari, yang harus dia mengerti. Ya, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang tata cara ibadah, ya, dan seterusnya. Itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau seseorang itu ditinggalkan atau tidak mempelajari itu, maka dia dia berdosa. Kemudian kalau misalnya ada orang sudah tua. Tetap karena masa mudanya, masa kecil dia tidak pernah belajar. Masa muda juga tidak pernah belajar agama. Dia sudah tua umur 50. Dia harus mempelajari lagi apa yang semestinya dipelajari sebelum dia balik. Dia belajar dasar-dasar akidah. Katanya para ulama kita mempelajari aqidatul Allah. Ya. Dia harus belajar mengenal Rasulullah Alaihi Wasallam. Dia harus belajar hukum-hukum Ubudiyah, ya hukum, -hukum, hukum zakat, hukum puasa, hukum sholat. Kalau dia mau haji, dia wajib ilmu tentang teknik haji, wajib. Ya, kalau dia enggak bisa baca Alquran, dia harus belajar lagi sebagaimana
2: anak-anak sebelum balik
1: itu mempelajari membaca Alquran.
2: tidak utama ya. kemudian dan di samping itu pula ya, di samping itu pula
1: orang dan masyarakat Islam mempunyai contoh insan ya, e, halaman selanjutnya halaman 96 mempunyai Islam mempunyai contoh insan contoh manusia yang sempurna yang dapat memainkan peranan menunjukkan dan mencarakan tauladan bagi ikutan serta anutannya.
2: Slide selanjutnya. Slide. Silahkan di slide-nya. Ya, seperti itu. Jadi, salah satu kelebihan dari Islam
1: dalam isu ini, dalam persoalan ini adalah Islam itu memiliki satu sosok insan, manusia, yang dijadikan bisa dijadikan model, bisa dijadikan anutan bagi setiap generasi, baik generasi muda, generasi tua. Nah, siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, dari aspek tingkah laku, dari aspek akhlak, dari aspek Yang lain pun. Dari aspek ilmu. Itu sudah bisa dicontoh. Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah insanun kamil. Manusia yang sempurna. Jadi agama kita itu sudah sempurna. Al-yawma akmal tulaku mti Nabi kita, Nabi Muhammad juga sempurna. Nah ini yang tidak dimiliki agama-agama lain di dunia. Itu kelebihan kita. seperti itu ya. Bahkan kitab-kitab suci agama lain selain Islam. Tidak pernah ada satu teks yang menyatakan ya, di situ bahwa agamanya itu sempurna. Ajaran nabinya itu sudah sempurna. Ajaran
2: Allah itu sempurna. Tidak ada. Kitab di kitab Taurat, kitab Injil, atau
1: kitab-kitab agama yang lain. Ada nggak seperti kalimat bahwa ini sempurna dan final tidak? Nah ini yang membuka apa? Membuka peluang penganut agamanya itu untuk melakukan pembaruan-pembaruan yang sifatnya e, mengganti aspek-aspek fundamental, ya, seperti itu. Dan tidak punya contoh, ya? Yang contoh yang seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna insanun kamil manusia yang sempurna. Rasulullah itu uh, ada satu kita penting ya untuk, uh, 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 apa, untuk ketahui bagaimana sempurnanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu uh, Muhammad Insanun Kamil. Ditulis oleh Profesor Syed Muhammad uh, Alwi Al-Maliki. Nah, Di situ dijelaskan bahwa uh, akal Rasulullah itu sudah sempurna. Ilmu Rasulullah sempurna. Akhlak adab Rasulullah itu sudah sempurna. Nah kesempurnaan inilah itu yang layak kita jadikan model e, kita dalam hidup. Ya kadang-kadang kita memang harus ya harus e, ber, berkaca untuk supaya menjadi orang baik itu kita harus berkaca berkaca kepada orang. Ya, kita berkaca pada Rasulullah SAW. Bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Kita berkaca kepada Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin masyarakat. Memimpin negara yang baik. Kita bisa contoh Rasulullah SAW. Bagaimana menjadi panglima yang baik. Bagaimana menjadi orang yang sabar. Orang yang dermawan. Orang yang peduli kepada sesama. manusia. Itu semua sudah ada dalam diri pribadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak perlu mencontoh manusia yang lain seperti itu. Ya, memang terkadang orang itu mencari-cari model yang lain itu disebabkan dia tidak kenal terhadap tradisinya. Tradisi yang ada dalam Islam. Dia tidak kenal pribadi Rasulullah secara lengkap, ya. Sehingga banyak
2: aspek-aspek yang uh, tidak banyak dibahas, tidak diketahui. Dijadikan model, ya, seperti itu. Uh, kemudian juga, misalnya, mereka kemudian mengambil model-model atau konsep-konsep uh, dari peradaban yang lain. Misalnya dengan
1: alasan-alasan e, bahwa ya kita ambil yang baiknya, kita buang yang jeleknya. Ya. Kita belajar pada tentang kepedulian terhadap fakir miskin, kaum pak, atau orang-orang yang lemah misalnya. Kita tiru marxisme, kita tiru komunisme misalnya, yang peduli terhadap rakyat kecil.
2: Misalnya seperti itu. Kemudian ekonomi yang rakyat kita tiru kelompok-kelompok mereka. Apakah dalam Islam tidak ada seperti itu? Ada, ya,
1: ada semua ada. Kenapa mereka mencari model yang seperti itu? Orang sebagian orang-orang Islam mencari model-model yang lain karena mereka tidak kenal Rasulullah SAW. Atau mereka juga tidak kenal para ulama-ulama kita. ya. Kita tidak kenal, uh, mereka tidak kenal dengan tidak kenal terhadap uh, uh, apa manusia-manusia yang unggul pada zaman dahulu. Sehingga sampai perlu mengambil model yang lain buat apa? Dalam Islam sudah ada. Ya. Peduli terhadap fakir miskin, apakah Rasulullah tidak peduli pada fakir miskin? ada da'ul miskinu Aja bahu ija badan mu'ajjalah. Apabila Rasulullah itu diminta oleh pakaian miskin. Aja bahu ija
2: badan mu'ajjalah. Respon dengan uh, dengan cepat. Dengan cepat. Pekas. Respon.
1: Bagaimana akhlak atau perangai atau perilaku para ulama-ulama kita juga perlu kita baca. Bagaimana mereka... eh uh, akhlaknya, adabnya terhadap orang lain. Jadi enggak perlu enggak perlu kita uh, niru narsis untuk untuk apa misalnya peduli pada orang, peduli pada kaum yang tu apa, peduli orang yang guru misalnya. Enggak perlu kita contoh populnis, contoh narsis. Itu 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 kecelakaan nanti kalau kita mencontoh mereka kemudian kita pun kan kita itu enggak punya. Seperti itu sudah lengkap kita
2: sudah lengkap ya
1: kalau misalnya mencontoh Rasulullah itu terlalu jauh maka ada ada para sahabat ada para tabiin ada tabiut tabiin ada ada ulama
2: ya ada ulama nah
1: itu bisa kita contoh semua ya karena Rasulullah itu adalah manusia basyarun Lakal basyar, manusia, meskipun manusia, tapi manusianya tidak seperti manusia yang lain. Tidak seperti manusia biasa. Tapi dalam pribadi Rasulullah ada unsur-unsur insania. Ada unsur-unsur kemanusiaan yang bisa didiru oleh umat manusia yang lainnya, seluruh dunia. Bisa. Ada sifat basyariya, ada sifat-sifat kemanusiaan dari Rasulullah. ya. Rasulullah menikah, Rasulullah tidur, Rasulullah makan dan minum, bagaimana makan dan minumnya Rasulullah.
2: Meniru Rasulullah. Enggak usah meniru kalmat seperti itu. Ya. Kemudian ada ulama-ulama kita yang mencontoh
1: model Rasulullah sallallahu alaihi Itu bisa juga kita jadikan teladan. Ya, mungkin itu saya ini orang yang Uh, masih masih awam tidak tahu apa-apa baru belajar langsung mencontoh pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok kayaknya tinggi ya kita itu diajar untuk menjadi manusia yang berkualitas tinggi kalau tidak mampu ada guru maka cari guru Ada guru ada ulama di atas ulama ada ulama yang lain lebih soleh. ada ulama, ada tabiin, ada sahabat, ya. Ada keluarga Nabi sallallahu semua bisa ditiru. Ya. Jadi dan kelebihannya juga Rasul sallallahu itu model yang abadi. Tidak seperti eh, para ambia wal mursalin tentu Rasul sallallahu alaihi di waktu dibatasi, baktu, dibatasi. Ya, seperti itu. Nah, karena itulah maka Rasulullah disebut insanun kamil. Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin sebetulnya merujuk pada pribadi Rasulullah, bukan merujuk pada agama. Pada aja pada pribadi Rasulullah. Kalau kita baca tafsir-tafsir ya, tafsir Jalalain sermunir ya tafsir kurtubi itu rata-rata semuanya merujuk bahwa umma arsalnaka illa rahmatan lil alamin maka arsalnaka k ini kepada siapa? Kanya ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka ya rasulullah tidaklah mengutus engkau wahai rasulullah illa rahmatan lil alamin kecuali kamu menjadi rahmat bagi alam semesta ini. dari kalangan jin, dari alam-alam benda-benda alam itu menjadi rahmat. Rasulullah menjadi rahmat bagi mereka semua. Ya, sesungguhnya jadi sesungguhnya ini rahmatan lil alamin
2: menunjuk pada pribadi Rasulullah. Bukan menunjuk pada agama seperti maka saya lebih uh,
1: lebih lebih setuju disebut Rasulullah rahmatan alamin. Meskipun uh, Islam Islam rahmatan alamin juga tidak salah. Juga tidak tidak salah disebut Islam juga rahmatan alamin. Kalau Islam rahmatan alamin dalam arti bahwa ajaran dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Tapi kita selayaknya kembali kepada penafsiran yang e, dimaknai oleh para ulama-ulama kita yang otoritatif bahwa itu rahmat menunjuk kepada e, Rasulullah pribadi Rasulullah dan ini didukung oleh hadis-hadis yang cukup banyak bahwa kelahiran Rasulullah SAW itu menjadi rahmat kelahiran Rasulullah itu menjadi rahmat bagi bagi umat manusia. Jadi beliau adalah betul-betul uswatun hasanah, itulah rahmatin al alamin. Jadi makna rahmatin al alamin adalah bahwa pribadi manusia sebagai manusia bisa menjadi tauladan abadi, tauladan yang melingkupi alam semesta, semua lapisan manusia, makhluk dari kalangan manusia dan jin, menjadi tumpuan utama, tumpuan dasar Rasulullah. seluruh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Itulah makna sesungguhnya rahmatan lil alam. Jadi seperti itu. Ya, kita selanjutnya kembali kepada situ. Maka terlalu jauh rahmatan lil alamin itu uh, apa? Uh, apa? Toleransi tidak tidak ada kaitannya di sini. Rahmatan lil alamin tidak ada kaitannya dengan toleransi agama Islam nggak agama toleransi tapi penyebutannya jangan salah Bahwa rahmatan alamin itu bukan toler bukan dalam pembahasan aspek-aspek toleransi tidak isu yang dibawa kalimat rahmatan alamin dalam Alquran itu bukan dalam konteks hubungan antar agama antar agama Islam dengan agama yang tidak ya bukan dalam konteks Islam itu menghormati peribadatan agama lain tidak Kalau konteksnya itu hubungan agama Islam dengan agama yang lain. Atau hubungan apa? Islam mengenai agama yang lain. Ada ayat yang lain. Yaitu surat Al-Kafirun.
2: Kulia ayyuh Al-Kafirun. Ini surat toleransi. Tapi namanya surat Al-Kafirun. Isinya toleransi.
1: Ya. rahmad alamin bukan
2: tidak ada seperti
1: itu ya dalam konteks rahmat alamin adalah dalam konteks seperti yang dilaskan oleh profiltas bahwa beliau pribadi Rasulullah itu menjadi rahmat Apa itu menjadi rahmat kasih sayang apa ya Rasulullah bisa menjadi tauladan manusia yang abadi dan yang sempurna itu kemudian perenggang, kita lanjutkan perengang 3 4 ya
2: Justru sesungguhnya, walaupun agama Kristen. Nah, tadi pandangan Islam. Alamat selanjutnya. Alamat eh, selanjutnya. Justru sesungguhnya, walaupun agama Kristen.
1: Senantiasa berdaya upaya mencoba memberikan panduan serta bimbingan bagi kebudayaan barat. niscaya diri perseorangan dan masyarakatnya memperoleh makna hidupnya. Ya. namun demikian agama itu gagal juga dalam usahanya sebab tidak berdaya menanamkan keyakinan yang sejati dalam kalpul diri dan masyarakat barat mengenai kebenaran dasar-dasarnya
2: nah ini
1: jadi dalam perenggang 34 Rovellatas ingin membandingkan dengan apa dengan posisi agama Kristen yang menjadi salah satu unsur unsur utama yang menjadi uh, unsur utama dalam peradaban Barat, dalam kebudayaan Barat khususnya dalam persoalan teologi. Jadi dalam persoalan teologi Barat itu menganuti uh, agama Kristen dan Yahudi, tetapi lebih banyak agama Kristen. Lalu bagaimana peran agama Kristen dalam uh, kebudayaan Barat ini? Khususnya dalam aspek apa? Ya dalam aspek Eh, panduan hidup, sebagai okay, panduan hidup. Di sini proklamasi eh, cukup apa, cukup jelas ya, cukup gamblang, menunjukkan kegagalan itu, bahwa kenapa agama, kenapa masyarakat Barat itu ya, mencari-cari
2: eh, apa nilai-nilai,
1: nilai-nilai hidup yang lain, ya, selain dari agama Kristen. Kenapa tidak mencukupkan dengan ajaran Kristennya?
2: Nah, kenapa seperti itu? Hal itu disebabkan tidak sempurnaan dari ajaran Kristen. Jadi
1: Kristen mem, eh, gagal dalam membimbing masyarakat Barat untuk mengenal jati diri, untuk eh, mengenal tujuan hidup. Kenapa seperti itu? Ada dua faktor yang dijelaskan di sini, ya. Dijelaskan adalah di dalam buku ini ya, bahwa agama Kristen itu uh, gagal itu karena, ya, apa yang ditanamkan ke dalam masyarakat Barat, apa yang ditanamkan oleh agama Kristen ke dalam masyarakat Barat itu bukan sebuah keyakinan seperti yang kita paham. seperti yang dipahami oleh agama Islam tidak ya nah di kita di agama Islam ada satu konsep eh, apa al-yakin ya seperti itu eh, ada ilmu yakin ada hakul yakin bagaimana manusia itu seorang muslim sampai kepada satu al-yakin satu keyakinan itu ada jalannya ada torikohnya ya ada ilmunya untuk sampai ke sana. Ya. Ya, kita dibimbing oleh agama kita itu untuk sampai pada satu keyakinan yang mantap.
2: Kalau ada orang
1: Islam itu tidak sampai pada keyakinan yang mantap yang jazim dalam dirinya terhadap Allah, terhadap Rasulullah, maka ada satu yang kurang dirinya dalam pendidikan, dalam penanaman akidah. Ya, seperti itu. Nah keyakinan seperti ini kalau kita uh, kembali pada uh, apa, uh, tradisi Islam sebetulnya keyakinan ini dibangun oleh para ulama tauhid dan ulama tafsir. Jadi kita harus kembali ke sana, tauhidnya matang ya, jazim, ilmu tafsirnya luar biasa. Nah dalam agama Kristen tidak ada, tidak ada ajaran-ajaran yang sampai. mengantarkan manusia sampai kepada keyakinan sejati. Nah, mungkin kita tidak, sebagian di antara kita tidak merasakan keyakinan sejati tentang Allah atau tentang realitas apa, makhluk yang diciptakan Allah Allah. Itu mungkin karena fase kita masih belum sampai ke sana. Tetapi bagi para ulama, bagi para ulama, Atau bagi orang-orang sholaih, sudah sampai pada tahap yang tinggi spiritualnya, itu sampai pada keyakinan sejati, ya keyakinan yang jazm, yang rosih, yang nancap, yang kemudian keyakinan-keyakinan seperti ini oleh mereka, oleh para ulama, oleh orang sholaih, itu diceritakan melalui tulisan-tulisan. Nah,
2: sehingga mereka menerangkan tentang tangga-tangga itu. tangga untuk sampai pada keyakinan. Nah, jadi
1: ada konsep ikhlas,
2: ya. Ada satu hadis
1: yang diwariskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada konsep ihsan yang dari Sayyidina Umar bin Khattab tersebut. Ya, ihsan itu adalah ketika seseorang itu beribadah seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan Allah melihat kita. Nah itu Orang kalau sudah sampai pada fase ini, dia betul-betul yakin, dia merokokah uh, merasa diawasi. Ya. Jadi im, amal ibadahnya itu hanya Allah, hanya untuk Allah,
2: bukan untuk makhluk. Ya, itu kan yakin. Bahkan keyakinan orang-orang seperti ini, ya uh, terhadap
1: uh, al muhibat perkara-perkara yang belum bisa dilihat. itu keyakinannya seperti kita melihat benda di depan kita. Nah, dalam Kristen ini tidak ada seperti itu. Ajaran-ajaran seperti ini tidak ada. Kalau kita baca kitab Injil, people, kan, itu lebih banyak ceritanya. Kisah-kisah. Tidak ada apa, tidak ada ajaran disebut dalam dalam tradisi Islam misalnya suluk misalnya. Satu tahapan perjalanan spiritual manusia untuk sampai kepada taraf yang tinggi
2: tidak ada. Padahal disitulah manusia bisa mencapai keyakinan. Maka ini kemudian, Barat itu kemudian meninggalkan agamanya. Sehingga menjadi apa? sekuler.
1: Karena agama yang mereka jadikan panduan gagal memberi keyakinan yang mantap. Lalu, Barat mengambil filsafat. Filsafat pun tidak Memuaskan dalam mencari keyakinan yang sejati.
2: Filsafat itu dibangun atas teori yang spekulatif. Maka mereka hanya mendapatkan shak atau don. Ya, kalau tidak ragu-raguan,
1: ya setengah ragu. Gitu. Don, shak. Itulah yang membuat mereka tidak bahagia. Ya. Maka mereka mencari konsep-konsep akhirnya menemukan konsep tragedi yang diambil dari peradaban Yunani yang sudah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Itu faktor pertama. Faktor kedua di sini dijelaskan ya tidak saya baca tapi saya simpulkan ada kehampaan agama, ada kekosongan untuk mengangkat model manusia sempurna. Maksudnya di sini adalah Agama Kristen ya yang seharusnya itu menjadi panduan dalam peradaban Barat itu gagal memberi eh, sosok manusia tauladan dari kalangan mereka dari kalangan agama Nabi Isa Nabi Isa itu sudah terlanjur menjadi Yesus sudah terlanjur menjadi
2: manusia yang dituhankan ya manusia yang tidak eh, seperti kalbasar
1: dalam aspek-aspek yang lain juga tidak banyak apalagi Nabi Isa itu eh, dakwanya tidak eh, apa tidak lama sebentar jadi tidak bisa dijadikan model beda dengan kita agama Islam ya eh, apa kita punya Rasulullah saw yang teladannya itu sampai akhir zaman tidak dibatasi oleh waktu Ya, beliau meninggal tetap kita tiru, e, kita teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kita mempelajari kitab-kitab sirah? Makanya banyak sekali ditulis kitab-kitab sirah oleh para ulama. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah bisa jadikan teladan abadi. Bandingkan dengan agama yang lain. Akan, ada nggak umat yang menulis sirah Syirahnya Nabi Musa tidak ada, kecuali mereka. hanya berupa riwayat-riwayat kecil yang sifatnya parsial. Nah, dalam terasa Islam ada bahkan itu menjadi satu disiplin ilmu. Nah, itulah kemudian mereka berpaling menjadi sekuler, kemudian mengambil filsafat sebagai panduan hidup, ternyata juga tidak mendapatkan eh, makna diri yang sesungguhnya. Nah, kesimpulannya, ya, kalau boleh disimpulkan, Apa sesungguhnya yang bisa dia di sini? Sesungguhnya, Kuluf ingin atas uh, ingin menyampaikan bahwa jika orang Islam uh, mau menjadi baik, maka contohnya Rasulullah S.A.W. Tidak usah mencari sosok manusia yang lain. Kalau ada Rasulullah ya para
2: sahabatnya Atau para tabi'innya. Atau para ulama. Tidak memerlukan cari yang lain. Oleh itu menjadi model. Ya Kita itu belum model. Ya. Maka dalam Islam itu sudah sempurna. Maka tugas
1: kita adalah menggali. Menggali apa-apa yang sudah pernah diajarkan oleh para ulama-ulama. Kita yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Kenapa? sekarang ini banyak konsep atau teori-teori tentang Islam
2: itu yang terpendam dipendam oleh
1: e, peradaban Barat ya kita tidak memahami e, apa sehingga kita perlu mencari model-model yang lain misalnya kalau lo oh, akhirnya dinisbatkan kepada Islam ya e, Islam itu tidak ada ajaran feminisme maka kita perlu belajar kepada Barat tentang keadilan
2: gender tidak ada Islam itu tidak ada konsep feminisme yang tidak ada. Kalau tidak ada
1: konsep feminisme, apakah Islam tidak bisa berlaku adil terhadap wajib? Bukan. Tidak pernah terjadi dalam tradisi Islam atau wajaran Islam itu kelakuan yang dolim. Tidak. Kalau ada ke doliman, berarti itu adalah kesalahan dilakukan oleh orang Islam sendiri.
2: Makanya yang harus
1: dikenalkan adalah konsep keadilan. Bukan gender equality. terus satu lalu kemudian mereka menarik-narik e, dari tokoh-tokoh kita, Sayyidina Aisyah dikatakan tokoh feminis pada zaman. Nah, apakah ajaran feminisme itu sama dengan ajaran dibawa oleh yang diajarkan oleh Sayyidatina Aisyah, Aisyah, Rasulullah SAW? Tidak. Itu merupakan bentuk kegagalan dari kalangan orang-orang liberal, orang-orang sekuler untuk mencari jati diri. Kenapa? Mereka terlanjur perobohan tradisi Islam sahabatnya mereka roh, mereka buang para ulamanya karyanya itu mereka buang.
2: hanya mereka cari yang baru sesuatu yang baru belum tentu itu lebih baik. Nah itulah kira-kira
1: eh, apa kesimpulan dari risalah ini yang saya tulis nota risalah ya saya ulangi. Jika kita ingin mencari perilaku yang baik dalam hidup, jangan cari model manusia yang lain. Carilah dalam diri Rasulullah Wasallam dan dalam ajaran Islam yang telah sempurna dan final. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Syukuran wa jazakallah khair. Uh, Ustadz atas pemaparannya yang sangat menggugah. Ya. Uh, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Uh, saya imbau kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa silahkan menyalakan fitur raise handnya secara langsung untuk kemudian uh, menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz setelah mendapatkan izin dari moderator. Uh, jika tidak memungkinkan atau tidak bisa menggunakan fitur raise hand bisa menyampaikan uh, pertanyaannya via chat di sini. Ya, yeah. ya yeah, ada sudah ada satu orang yang uh, raise hand dari Mas Kamil Akbar, ya. Yeah. Monggo Mas Kamil uh, menyampaikan
2: pertanyaannya langsung. Ya, silakan.
3: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ust. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kan Ustaz, uh, izin bertanya Ustaz. Uh, tadi kan ada teman uh, Statement dari Ustadz yang mengatakan bahwa uh, kalau kita ingin menjadi model manusia yang baik, kita harus mencontoh Rasulullah. Dan itu memang satu hal yang suatu keniscayaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sholawat. Uh, Namun gini Ustadz, apakah ini menjadi sikap kita juga gitu ya untuk katakanlah memandang peradaban lain gitu sehingga kita menolak uh, apakah sikap seperti ini pun? harus membuat kita menjadi menafikan kebaikan yang ada pada pada peradaban yang lain pusat.
2: Hmm.
3: Jadi, kita jadi mengeksklusikan dan cenderung uh, katakanlah ya sudah gitu tidak tidak bisa melihat bahwa ada yang baik dari peradaban itu. Karena ya. ada salah satu fenomena menarik sih dari uh, dari Pak Kunto Wijoyo, Profesor Kunto Wijoyo mengatakan bahwa sebenarnya kan uh, ini konteksnya yang mempengaruh tahuan Ilmu ketahuan itu kan sebenarnya kan, uh, akumulasi dari berbagai macam pengalaman uh, hidup, dari berbagai macam bangsa dan peradaban. Terusnya, seharusnya uh, karena ilmu ketahuan itu sifat warisan peradaban, kita harus mengambil yang baik-baiknya saja. Gitu. Seperti itu saat dilakukan Iya.
1: Terima kasih, Mas Kamil. Ya. Jadi, <coughs> saya ingin menegaskan sekali lagi ya, Dari perenggang sebelumnya sampai yang kita bahas, saya ingin tegaskan bahwa konteks atau isu yang dibahas oleh Prof. ini adalah isu mendasar. Nah, isu yang fundamental. Apa itu? Ini sebetulnya adalah pembahasan Islamic worldview, pandangan alam Jadi kita uh, sedang berada pada ruang uh, worldview, apa yang disebut pandangan alam. Ya, Prof. Al menyebut Pandangan alam Islam itu Ru'yatul Islam lil wujud, ya. atau terjemahnya the worldview of Islam. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Prof. Alatas dalam buku Prologomena itu atau dalam Islam dan Sekulerisme ada sekitar sembilan elemen dasar dari eh, pandangan alam Islam. Kalau itu disebut sebagai pandangan alam Islam maka itu menjadi sesuatu yang e, sifatnya e, tidak menerima perubahan. Di pandangan hidup Islam yang sembilan elemen itu konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep manusia, konsep jiwa, konsep ilmu, konsep kebahagiaan, konsep apa hidup ya dan seterusnya itu tidak menerima perubahan-perubahan. yang disebut provalitas itu tentang makna diri itu konsep jiwa tentang tujuan hidup itu konsep kebahagiaan konsep asaada dan yang berbeda dengan asakawah as nah ini yang konsep-konsep seperti itu, itu tidak bisa diambil dari peradaban yang lain tidak bisa konsep-konsep yang ini bukan sekedar filosofis ya Bukan sekedar filosofi kalau sudah bicara worldview itu bukan sekedar filosofis. Filosofis itu itu masih ada perubahan. Dasar tapi bisa berubah juga. Aspek dasar tapi bisa berubah. Filsafat itu dari ide pemikiran. Nah, kalau sudah worldview itu di atas as, eh, pandangan filosofis. Ya. Di atasnya itu yaitu tentang konsep wujud manusia misal, dimana e, kalau kita lihat ya konsep-konsep yang dibahas oleh Prof. Al atas dalam elemen-elemen dasar pandangan Islam itu, itu pondasinya di konsep wujud. Semuanya perkalian nanti itu berhubungan dengan konsep wujud. Nah ini yang nggak bisa nggak bisa di, diambil dari peradaban yang lain, ya. Eh, seperti itu ya nah atau adapun eh, konsep-konsep yang eh, itu yang bukan dari alam mendasar dari pandangan hidup Islam ya tentu saja itu bisa diambil sains dan teknologi itu enggak masuk aspek yang fundamental ya sains dan teknologi itu ada aspek fundamentalnya yaitu filsafat ilmu Nah, filsafat ilmu ada aspek yang mendalam lagi, lebih dalam dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu masih sudah sudah mendasar. Tapi ada lebih mendasar dari filsafat ilmu,
2: yaitu epistemologi.
1: Ya, ada lebih mendasar lagi dari
2: isi dari
1: epistemologi, apa itu? Konsep ilmu. Nah, inilah dari konsep misalnya ini, konsep ilmunya itu tidak berubah. Teknologinya
2: bisa bisa mengalami perubahan, sains alam dan sains sosial bisa mengalami perubahan.
1: Maka islamisasi ilmu pengetahuan, jadi
2: yang diislamkan di aspek yang sangat inti, bukan dari aspek yang kulit, ya, seperti itu ya. Ada pun sa
1: Adapun uh, apa teknologi tentu ya sudah sudah terjadi tabadul Sudah terjadi apa pertukaran antara peradaban Islam dengan peradaban yang lain ya justru peradaban Islam itu uh, menerima uh, sangat menerima uh, apa uh, apa nilai-nilai atau yang sifatnya tidak fundamental dari peradaban yang lain saya menggambarkan bahwa peradaban Islam
2: itu bagaikan satu kebun. Kebun yang di situ banyak pohon, banyak bunga, banyak tanaman seperti itu. Ya.
1: Bangun peradaban itu dengan keanekaragaman seperti itu. tapi semua disatukan dalam satu apa? Satu goal view yang sama, seirama world view. Ya, seperti itu. Kita masuk kebun di situ ada pohon A, pohon B, Ada daun, ada bunga, ada pohon tapi tidak berbuah,
2: ya. Ada pohon tapi tidak ada bunganya. Ada warna ini hijau, ada warna ini. Itu eh, apa peradaban Islam, ya. Makanya eh,
1: apa yang di, eh, digagas oleh Prof. -Atas melalui pemikiran-pemikirannya eh, dalam prologomena.
2: itu kan mengambil dari
1: Imam Al Ghazali diambil mengambil dari apa eh, Imam Junad Al Baghdadi
2: mengambil dari ibu Sina bahkan eh, bahkan ibu ya seperti itu diambil ya cara ngambilnya ini kita harus tahu cara ngambilnya dengan Worldview Islam tersebut
1: ya seperti itu maka kalau Membangun um, peradaban Islam hanya Al Ghazali saja tidak terjadi. Selain Al Ghazali dibuang, Al Imam Al Juna dibuang, Imam Abdul Qadir Jailani dibuang, seperti itu. Ibnu Sina dibuang. Ibnu Sina kalau e, e, apa, kita membaca dari perspektif Imam Al Ghazali, ada, ada beberapa filsafatnya yang beliau koreksi kan. Apakah kemudian Ibnu Sina kita buang? ya kita gagal akan apa e, membangun peradaban Islam gitu. ya akan gagal maka kita harus insof. makanya gitu. peradaban yang insof itu peradaban Islam di sini lah yang maksud insof.
2: ya seperti itu ya jangan e, apa, e, apa makanya
1: kalau untuk e, memahami school of thoughtnya apa madhab pemikiran alatas kita harus tahu alatas ini merujuk kemana. Kemudian kita harus hormat dulu pada yang dirujuk. itu. Kalau kita sudah membuang dulu apa yang dirujuk profil atas, maka kita gagal untuk apa? Untuk memahami, memahami school of thought-nya atas. Seperti itu. Jadi misalnya sejak awal, buru-buru langsung membuang Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina itu Ibnu Sina ini zindeki Ibnu Sina ini muqtazili. Ibnu Sina ini
2: filsafat yang Yunani. Maka jangan mendirikan rumah sakit yang namanya Ibnu Sina. Maka jangan mendirikan
1: sekolah yang namanya Ibnu Sina. Ya, seperti itu. Jadi sampai nama-nama pun mereka ketahdir. Nah, kalau sudah sejak awal
2: mentahdir ini dan itu, maka kita gagal memahami aspek-aspek bagaimana bangun peradaban Islam. Nah, nah kita sebagai orang Islam yang kita tahu itu pandangan hidup Barat, nah,
1: pandangan hidup Barat seperti itu, e, konsep-konsep yang dasar sekali itu
2: yang yang kita 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 buang ya, seperti itu. Nah, nah contoh dari kalma itu. Pemikiran kalmar itu pemikiran yang fundamental
1: ya fundamental konsep-konsep apa konsep ekonomi konsep apa konsep hidup konsep kebahagiaan konsep keadilan konsep keadilan itu aspek fundamental dalam peradaban Islam. Jadi ya, tidak bisa diambil. Cuma kalau misalnya kalmar ini misalnya pintar membuat eh, dia pandai dalam membuat eh, apa kursi misalnya. Apakah gara-gara kalmar ini ya marxis? Komunis, atheis kemudian karya kursinya misalnya ya dia bisa menghasil kursi yang baik kita buang dia ya, tidak itu aspek saintnya nah aspek saintnya bisa
2: kita ambil monggo kita kita ambil kita pelajari bagaimana teori membuat kursi yang baik menurut kamu boleh kita ambil
1: boleh karena itu bukan aspek yang fundamental itu saintnya yang bisa kita ambil konsep ilmunya nah Kita kembali pada tradisi Islam. Nah, konsep
2: sayangnya boleh kita kalmat, atau imam ini, atau ini. Itu kita boleh kita ambil. Jadi,
1: eh, eh, apa yang dibahas oleh Prof. ini dalam konteks Islamic worldview. Memang risalah kaum muslimin ini pembahasannya banyak Islamic worldview. Memang nggak disebut the worldview Islam. Ya. Sebutan ini nanti di Prolgemena tudah metafisik atau Islam tapi sebetulnya fondamen fondamen Islam yang holistik ada di Risalah pemuslim
2: seperti itu Allah alam dan mudah bisa dipahami Kamil ya
0: baik ustad lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sini ada dua pertanyaan Ustadz, yang bisa saya rapel jadi satu ya ustad untuk pertanyaan pertama dari Mas Muhammad Abdan Syakuroh dari Bandar Lampung uh, tadi sempat dijelaskan uh, terkait uh, pernyataan Prof bahwasanya ilmu tafsir itu merupakan satu ilmu yang pasti. Nah, uh, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa buku tafsir yang uh, ada dari peradaban Islam masa dahulu sampai sekarang itu berbeda-beda dan banyak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan dari Mbak Rahmi Ayunda asal Sumedang ee uh, Pencarian Barat dalam spiritualitas di masa sekarang trennya kalau tidak menjadi ateis banyak yang menjadi Buddhis, nah, artinya yang menganut ajaran Buddha. Sebagaimana fenomena gaya hidup vegan dan yoga juga ngetren di sana. Nah, apakah ada pandangan Prof Alatas tentang hal ini, Ustad? Kemudian saya kurang mengerti tentang apa yang didengungkan Barat dengan spiritual tanpa perlu religius. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Mangga Ustad dijawab pertanyaannya.
1: Yang pertama dari Lampung ya. Uh, okay. Jadi begini uh, apa? apa dari pertanyaannya bisa dibaca lagi supaya nggak uh, supaya nggak ada, ada yang miss ya supaya
0: nggak ada miss seorang dibaca lagi oh, ya. Uh, pertanyaannya hmm. kalau memang tafsir itu ilmu pasti tafsir sebagaimana ya ah. sebagaimana yang dinyatakan ah. Prof Wan tadi, kenapa buku tafsir yeah. sekarang berbeda-beda dan banyak?
2: Iya.
1: Jadi perbedaan kitab-kitab eh, tafsir ya. Kalau bicara tafsir, kita bicara tafsir yang otoritatif. Apa itu tafsir otoritatif? Tafsir yang diakui eh, oleh para ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, ada Ibnu Abbas, ya,
2: ada Abubarri, ada Ibnu Kasyir, ada Jalalend, atau yang lainnya, ada Al Munir, ya. Atau
1: ringkasan-ringkasan. Ada tafsir Al-Kabir. Ya. Nah, itu memang kalau kita baca, itu punya speknya masing-masing. Kalau Al-Qurtubi misalnya, karena beliau ini Imam Qurtubi. Beliau seorang kodi di Cordoba Di Qurtubi, Cordoba. Beliau seorang kodi, al Maka
2: tafsirnya itu tafsir yang bercorak hukum. Maka... Tafsir Qurdubi disebut Tafsir Ayatil Ahkam. Jadi menafsirkan ayat-ayat itu, kemudian di situ dijelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam. Ada Tafsir yang eh,
1: pada aspek bahasa, menekankan pada aspek bahasa. Ada Tafsir yang menekankan pada aspek ilmu kalam atau eh, ilmu pengetahuan, misalnya Tafsir Al-Kabirnya Imam Fahdudin al-Razi. eh menekankan pada penafsiran-penafsiran berdasarkan riwayat-riwayat hadis atau asar-asar para sahabat. Siapa itu? Yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir seorang ahli hadis, maka dalam hadis. Nah, ini perbedaan ini perbedaannya disebut eh apa? variatif.
2: Tidak ada Tafsir-tafsir itu yang perbedaannya usul ya, ada aspek-aspek yang usul tidak ada, sehingga itu saling melengkapi, ya perbedaan itu ada tapi dalam aspek yang doni yang doni Nah itu tentang ikhtilafu at-tafsir perbedaan-perbedaan kitab tafsir. ya.
1: Nah, kita
2: kembali kepada pernyataan Prof. Wan bahwa tafsir itu ilmu yang pasti. Tidak boleh salah. Prof. Wan mengatakan bahwa tafsir itu pasti
1: itu maksudnya adalah tafsir itu tidak boleh
2: ya, tidak boleh melanggar aspek-aspek yang fundamental. Ya. Kalau ada penafsir yang melanggar aspek-aspek fundamental, -aspek maka tidak bisa disebut tafsir. Nah, tafsir itu dari Rasulullah, ya
1: kan ada itu hadis Rasulullah SAW. Tidaklah aku mengutus Engkau wahai Muhammad, itu kecuali untuk menjelaskan apa yang telah Aku turunkan kepada Engkau yaitu al-Qur'an. Lalu penafsiran disampaikan kepada
2: para sahabat. Para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Nah. Seperti kita Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Ada peng, apa, tafsir yang bercorak fikih.
1: Karena sudah bicara fikih, maka di situ ada ikhtilah fungazi rotujiddan. Banyak sekali kauwul-kawul, akwal-akwal yang sangat banyak.
2: nah itu itu sudah sudah fikih kalau sudah akwal-akwal yang banyak ini hukumnya ini hukumnya ini itu sudah fikih itu ada seperti itu jadi fikihnya ada dalam kitab tersebut bukan tafsirnya bukan tafsirnya nah itu kalau kita baca tulisan prof Wan, itu dalam e,
1: falsafa dan amalan pendidikan prof alatas ada di bab terakhir itu ada apa yang disebut tafsir itu ada ada kriterianya di situ tidak sembarangan sehingga Prof. Prof. Alatas berkata ya sulit sulit untuk eh, apa mengatakan karya-karya sekarang ini disebut tafsir
2: kecuali itu hanya hanya apa e, hanya menukel-nukel dari para ulama-ulama tafsir -ulama ya, karena itu sifatnya ketat. Kenapa di situ bisa bersifat tetap? Karena makna bahasa itu, makna bahasa Arab
1: itu dijaga dengan nahu sorofnya. Jadi, eh, jadi makna bahasa, eh, bahasa itu keunikan bahasa Arab itu berdasarkan apa? Berdasarkan eh, apa? Eh, derivasi. Derivasi itu kita pelajari dalam ilmu sorof. Dorobaya ribu torban, mama torban, wow ribu. Aslama yuslimu islaman. Misalnya, aslama yuslimu islaman. Dari kata islam itu dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Aslama itu apa? Yuslimu apa?
2: Islam itu apa?
1: Sehingga makna islam? Itu diikat oleh makna fi'il madinya, fi'il mutoreknya, fi'ilnya, fi'il Itu dikelilingi nih, oleh makna -makna ini. Oleh makna-makna ini. itu sifat ilmiah dasar bahasa Arab. Nah inilah kemudian kesimpulan Prof. Bahwa karena dilindungi oleh teori seperti ini, ini belum teori-teori yang lain dalam kayak kawa itu tafsir, kaidah-kaidah tafsir itu sudah terlindungi makna Alquran dengan dilindungi oleh ilmu balaghah, dilindungi, dilindungi oleh ilmu nahu dilindungi oleh ilmu kaidah usul fikih dan seterusnya. Itulah yang dimaksud tafsir itu tetap tafsir itu ilmu yang pasti bukan dalam konteks bicara istilah bu, tafsir. bukan dalam konteks bicara e, mutanawwih beragamnya model-model corak kitab
2: tafsir seperti itu. Kemudian yang kedua e, tentang apa Azrul, dari
0: tentang tren masyarakat barat yang berkiblat oh, kepada iya. ajaran Buddha dalam spiritualitas sesat.
1: Sekarang spiritual. Jadi uh. spiritualitas dalam agama Buddha dan apa sekarang senam itu apa?
2: yoga Ustaz. Yoga ya.
1: Yoga itu kan upaya-upaya uh, seorang manusia untuk mencari apa ya? mencari
2: kebahagiaan ya
1: kebahagiaan mencari eh, apa yang disebut nilai-nilai spirit yang dalam Islam disebut nilai-nilai ruhiyah. memang eh, dalam diri manusia itu ada kuah apa itu kuah potensi potensi untuk sampai pada eh, apa perilaku perilaku spiritual ya Ada potensi manusia untuk melakukan apa yang disebut spiritualitas seperti itu. Nah, karena itu di Islam sudah diatur. Islam untuk sampai ke sana dengan apa? Ilmu tasawuf, spiritual. Jadi ada potensi seperti itu. Meskipun dia ateis, ya, meskipun dia ateis atau meskipun dia bukan orang Islam, ada potensi untuk itu. Sehingga mereka ini muncul. Kemudian yang sekarang ini muncul di kalangan sebagian masyarakat Barat. Karena mereka sudah salah paham dengan Islam.
2: Maka mereka tidak mau kepada Islam. Meskipun sebagainya kemudian tertarik dengan Islam. Karena tidak kenal Islam. Mereka
1: dengan senam yoga. Yoga itu agama apapun bisa ikut. Kan? Seperti itu. Kalau nggak salah itu dari India. Kan? Dan Buddha. Budha itu sangat ekstrim spiritual, spiritualitasnya,
2: jadi aspek-aspek dohirlnya sampai tidak terpenuhi seperti itu. Ya. Nah, dalam Islam itu seimbang
1: antara dohirl dan batin itu seimbang.
2: Nah, sedangkan
1: dalam agama Buddha itu lebih banyak e, batinnya sehingga mengalahkan yang aspek-aspek yang dohirl. sehingga kalau orang sudah sampai ke sana tidak bisa jadi yang tohir Melakukan amalia-amelia sifatnya tohiriya jadi mereka ini tidak hanya disebabkan mereka tidak kenal dengan Islam sehingga mencari seperti itu dan itu ujung-ujungnya
2: kehampaan sebetulnya kehampaan coba misalnya dalam yoga itu kan itu diam ya dia
1: disuruh dia ambil nafas Yang mengumpulkan tenaga di sekitar, tidak boleh mikir apapun. Lalu mikir apa? Di sini ada, dikosongin di sini, dikosongkan. ndak nah, boleh pikiran ini kosong tidak boleh, tidak bisa. Ketika akal ini pikiran ini kosong, spiritual, spiritualitas kosong, maka ada nilai lain yang
2: masuk. Kalau kosong setan masuk ke situ pasti, ya. sehingga mereka baik eh, tidak tidak
1: mendapatkan apa-apa subuh kehampaan. Dan saya kira itu kehampaan dan kekosongan ya seperti itu. Nah, itu semua ada dalam Islam sudah. Semua sudah di kalau kita belajar tasawuf luar biasa. Sangat luar biasa. Di situ itu kita tidak perlu lagi yoga, tidak perlu lagi meditasi, tidak perlu lagi Sudah ada semua itu meditasi dengan zikir, baca al-quran coba yoga itu uh, antum ganti dengan baca al-quran tapi baca al-quran nya seperti yang dijelaskan oleh iksya ulumudin itu ya baca al-quran sudah nggak ingat apa apa di situ ingatnya allah disentuh saja sudah nggak bisa itu ada ulama sedang baca al-quran saking asik
2: masuknya jadi disentuh itu tidak terasa ya terasa jadi dia itu
1: jasadnya ada di sini tapi spiritualitasnya itu sudah nggak ada di situ nah daripada yoga lebih baik di situ. nah di situ itulah yang membentuk perilaku yang baik membentuk apa pikiran-pikiran yang baik dan itu pikiran menjadi tajam dan itu seperti itu Allahualam
0: Ya, Ustaz. Syukuran wajah-wajah atas uh, pemaparannya dan jawabannya. Uh, berhubung keterbatasan waktu, uh, dari teman-teman yang tadi sempat ingin menanyakan, mohon maaf, uh, pertanyaannya tidak bisa kita sampaikan, dikarenakan uh, waktu yang terbatas. Uh, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari pembahasan darah kita pada hari ini, uh, Bahwasanya, keadaan Barat, uh, dalam tetanah masyarakatnya, pergenerasi dari generasi satu dengan generasi yang lain ternyata menimbulkan uh, krisis identitas. Nah dari krisis identitas itu ternyata uh, bahwa dalam masyarakat Islam, nah sehingga kita melihat ada sebagian orang-orang uh, Islam yang menggunakan pandang Barat dalam melihat realitas seperti melihat uh, tentang kesenjangan kesenjangan sosial uh, berkiblat kepada pandangan marxis dan seterusnya. Sebagian orang Islam mencari model lain seperti itu dikarenakan uh, mereka tidak mengenal uh, model yang telah sempurna yang terdapat dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dicotohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka di sini penting bagi kita untuk membaca dan mempelajari kitab sirah Rasulullah SAW agar kita mengenal model yang sempurna yang telah uh, diajarkan oleh ajaran Islam. Kira-kira uh, begitu kesimpulannya. Uh, sekali lagi Uh, saya ucapkan terima kasih wajah uh, khusus kepada Ustadz uh, yang telah menyediakan waktunya dan juga teman-teman yang menyempatkan diri untuk hadir di daras kita pada hari ini. Uh, jika ada kekurangan dan kesalahan, uh, saya selaku perwakilan dari panitia penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Uh, baik, kita akhiri pertemuan daras kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Hamdalah. Amin. kemudian disempurnakan dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam.
2: salam pak khair ustad sama-sama wa